0: 高考是更加的迫在眉睫哈、啊，六、嗯、月的七号八号呢，那么考生们就要进入考场去面对对自己的人生来说是非常重要的一次考试。尽管很多人都说在面对这个考试的时候不要紧张，但是我想。不
1: 紧张好像是不大可能的，是，只不过说看我们把这个紧张的程度你控制在一个可控的范围之内，有可能我们就可以安然度过。嗯
0: ，嗯，其实，在面对高考的时候，我觉得一方面考的是考生的这个学习能力啊，就是。呃，有的人学习能力会很强，有的人学习能力会特弱一点。那么，这个学习能力如果强的话，你掌握知识、理解知识，包括这个逻辑思辨能力，可能呢就会比较突出。嗯。但是有没有发现有这样的情况？有一些孩子平时做题的时候是非常的高效，而且呢也是高质，准确率也非常的高。但是呢，一旦考试的时候往往会失利啊。就比如说我身边的一个亲戚的孩子，那他在。中招考试的时候，当时呢，老师就认为他是绝对有望考最重点的高中的。嗯。结果呢，让他大跌眼镜，就是无论是老师还是家长，还是他自己呢，都觉得已经是创了历史新低了。就是在所有的模拟考试当中，都比这个正式的考试要考得好。嗯。那后来呢，他就进入到一个普通的中学，但是学习非常非常的刻苦，可以说在这个普通的中学当中，他是一枝独秀，就是他是第一名，但是远远的甩第二名有几十分嗯。那个时候呢，在他这个学校里，老师也都非常看好他，认为以他的这个学习的这种能力，他的水平是绝对可以考一个九八五以上的重点大学的。但是在高考的时候呢，确实又出现了，就是考的。不理想，就完全低于他自己的预期、嗯。那这个孩子呢，他就特别的苦闷。就是对于这样的一种情况，其实，在生活当中也会比较常见。也就是说，这个孩子他学习能力是没有问题的，但是呢，在这个考试的时候会容易出现一些这个紧张导致的发挥失常
1: 。对，就是平常小考试没有问题，但是呢，越到大考越容易发挥失常。嗯
0: ，高考结束之后呢，这个女孩子她呢也特别的刻苦。就是在虽然在一个很普通的这个大学里读书，但是他在考研究生的时候，终于可能是年龄也到了一定的程度，那心智呢也成熟了，心理状态也稳定了，嗯、所以说那次考试就一下子发挥得特别的好。那他现在在全国一流的一所大学里面读研究生，呃，就是终于他找到了自己的这个位置。其实我讲这个故事呢是两层含义，第一呢就是。我想告诉我们的这个考生家长和考生们，嗯，心理素质很重要。第二呢，我想表达的意思是，即便偶尔有一次，比如说现在有小升初的考试、中招的考试，还有高考的考试，我们首先要放下的就是，我这次考试考砸，我就全完了这样的想法。因为如果说生命要给你一次绽放的机会，就像我的那个亲戚的孩子，那他到了研究生的时候，他终究会去了却自己的这个。非常美好的一个心愿，他一定可以大到达他想到达的那个目的，嗯、只要坚持，无非是早晚的问题。当你没有把这届考试当作是我必须要赢，输了就完蛋了，就是放弃了这种绝对化的糟糕至极的这样的一种想法，那我们在心里呢就会轻松很多
1: 。对，嗯，是为什么说我们面对高考会有很大的压力？其实有相当一部分的原因就是，我们把高考看得太过于重要，嗯，就觉得。我们不容有失，好像我的任何一次失误就有可能会给我造成万劫不复的那种后果来。嗯、所以它那么重要，就给我带来无形的这种压力，就是我要特别认真，我要特别小心，我要认真应对。嗯、这种情况下，无形之中就是给自己带来很大的压力、嗯。而这个压力其实就像我们在登山的时候，我们后面背负一个非常大的这个背包。当这个压力过大的时候，其实我们是没有办法去轻装上阵的。嗯
0: ，其实。我不知道高翔有没有在这个日常的工作当中有这样的一种感觉，就是人的年龄越小，他越容易接受暗示。嗯，就你看一个成年人，或者说已经就是饱经人生阅历的一个中年老年人，那么你要想去给他一些这种。呃，暗示可能会有一定的困难，因为他会以他的人生经验，去有一定程度的防御你给他的这个暗示。嗯，但是小孩子呢，他就更容易接受暗示。所以我记得前两年我们专门请了这个北京的专家，呃，在这个省人民会堂做过一个高考减压的一个报告。当时我就记得那个专家说过一句话，他说：“不要去搞什么倒计时，这个倒计时其实他会给人制造一种无形的这种压力。嗯”另外呢，就是。可以给孩子一些积极的心理暗示。他开玩笑说，比如说考试那天，你就可以在你们家门口偷偷扔个十块钱。孩子一开门说呀。怎么家里门口掉了十块钱呢？开门见钱，开门见钱，这是一个非常好的兆头。可能孩子呢就会带着这样的一种很愉悦，他觉得这是一个好运这样的一个信息和暗示进入考场，他可能真的会考得很顺利。当然了，我觉得这种讲法是有一定的这个玩笑的调侃的意味。前一段时间我我接到了一位考生他的咨询，他呢也是说会在考试的时候有焦虑，嗯，他就说他说哎，老师，你知道吗？就是那个，我就发现。我的这个考试是有规律的，比如说我考试头一天，我梦到了一张卷子，那张卷子的内容虽然看不清，但是我能看到卷头上写的是某某某中学什么。第几次模拟考试就是类似这样的模模糊糊的，我看到了这样的一张卷子。但凡是我在考试前那天晚上我梦到卷子，第二天呢我就考得特别的顺利。嗯，那次考试呢就会得分比较高。所以说，我每次在考试的时候，我就在竭力的想在头一天梦到卷子做梦是吧？对，也可能真的像他说的，带有一些这种神秘色彩，就梦到卷子就是一个好的预示，好的预示给,给给给他带来好的运气，但也可以理理解为这是一个。心理暗示，嗯，就是其实考试头一天晚上梦到这个卷子，你又看不到卷子的内容，只是模模糊糊有这样的一个卷子的大概的一个形象。那么他就会在心里想：嗯，我今天梦到这个卷子了，我一定是能考好。对他带着这样的一个信念，那他在考场上就是可以发挥。这也就是说，我们平时所说的这种吸引力法则，或者说这个心理暗示的力量、啊，哈，它会让我们在心理上，我们认定我们可以做到。这个时候，你的信念更坚定
1: ，完成的这个目标呢，也就更容易一些。对，其实我们想什么就更容易会有什么哈。嗯。但是，其实高考之前，对有些孩子来讲，他往往是更容易钻到那个牛角尖里边，去进行一个负向的循环。嗯嗯。就比如说，我曾经见过一个考生，他跟我讲，他说，呃，在一次重要的模拟考试当中，他。拿到卷子之后，头十分钟几乎都是脑子一片空白的。嗯，他说当时是怎么想的呢？就觉得特别紧张焦虑，这个焦虑状态按一百分来讲，他有八十分，他是没有办法静下心来去读题的。嗯，他说他越是一遍一遍的去读那个看起来很简单的题，越是难以进入状态，越不会，然后越着急，就是恶性循环。所以说这个情况他持续了十分钟，后来他没办法强制自己去呃安静下来。他说：“慢慢慢慢，他才进入状态来。嗯，所以我们如果说能够进入一个这个负性循环里边，可能说在那个里边，这个孩子就很痛苦、很很纠结、很难过。所以呢，我们如果能够给自己一些积极暗示，就像刚才文聪你提到的，给一些积极暗示，我们心情就好起来啊。嗯，我们心情好起来，我我,我们的那个紧张的、焦虑的这状态就可以下来一些。嗯，它就形成一个正向循环
0: 了。嗯嗯嗯，所以说这个暗示其实对人，呃，确实很重要。”另外呢，刚才高翔所谈的那个，比如说大脑一片空白，或者说手抖、心慌，呃，有的呢会冒汗、写不出
1: 来，生理的、心理的这个反应都来了。说这
0: 些呢，确实在很多考生嗯进行考试的时候会遇到，但是没关系，即便是有短暂这样的一些不舒适的这种生理的反应出现，千万不要觉得完了。就是一定不要有完了这种想法啊！就是说，会觉得哎，我我需要平静一下，然后调整呼吸。嗯、最好用了两种方法，我觉得大家可以参考一下。就是首先呢，就是这个肌肉放松法。嗯，我们会有做这样的一个尝试，就是你猛然间的把你浑身的肌肉全都收紧，比如说牙关咬紧，嗯、然后把你的这个呃腮帮子也绷紧，对，肩膀也绷紧，上臂
1: 、双手呃握拳，
0: 对，小臂。然后这个背部挺直，臀部绷紧，大腿、小腿、脚踝，包括脚趾，全都绷得紧紧的，一直处在那种紧绷的状态。然后猛然的一放松，你会觉得整个的身体就这个血液就循环起来了。就当这个血液能够快速的循环，它就可以帮助你在这个肌肉上能够放松。嗯、那么你的那种紧张出现的这个手抖啊、心慌啊，这些。症状它都会大幅度的减，所以呢，就是一旦真的有这种情况的话，就做这种肌肉放松的训练，还是非常有效的。而且它比起你说啊，我我去用意念想什么，第一呢，它是更迅速就可以达到效果；第二呢，它更好操作。嗯。所以呢，这个短短的可能一两分钟就会让你的这个状态得到很大的这种
1: 恢复。对，这就是通过我们控制我们外在身体的生理的这种变化。嗯。呃，也能够达到我们这个内心的放松的目的。嗯。其实我们内在是不是要？调整呼吸
0: ，对，调整呼吸也可以把这个呼吸放慢，因为你发现人在紧张急促的时候，就是呼吸特别的迅速浅，心跳会加快，心跳会加快，就是你把能把这个呼吸拉长，然后你的心跳就会感觉慢下
1: 来，然后这呢也会让自己保持一种松弛的状态。对我，我当时我考数学的时候我就有点紧张，嗯，当时就是深呼吸，就拿到卷子之后什么都不做，不看，嗯、闭着眼睛，三五个深呼吸。然后就可以解决问题，就让自己的这个情绪哎慢慢下来。呃，其实刚开始的这几道题相对是比较容易的，就当我们能够去破那个冰、开那个局之后，下面其实就很容易进入到那个状态里了
0: 。对，你看，我们都往往会对那个自己特别不熟悉的环境。和事物，我们莫名都会有一些紧张。比如说，我们第一次到一个地方去，我们就会觉得在那儿有点局促不安，是吧？但是我们要如果去过一次两次，对那个地方地理环境都熟悉了之后，我们再到那儿就会放松很多。所以呢，去看这个考场啊，然后去这个考场熟悉是非常非常重要的，就是我们要去熟悉它。而且呢，在考前的一两天的时候，比如说这个时候就可以晚上睡觉，你就躺在床上就去想。我第二天早上起来之后，穿戴整齐，带好我应该带的身份证啊、准考证啊、笔啊、各种文具，然后呢，就是我轻轻松松的吃一个早餐，然后呢就往这个考场里去。到了考场之后呢，跟这个监考老师有一个简单的互动，比如说点头、微笑示意，然后我坐在这个我的考考座上，然后把东西都舒展开，然后开始发卷子了。拿到卷子一看，哎，不错呀、啊！今天这个卷子很简单，所有的题都是我曾经复习过的、看过的。然后带着非常愉悦的心情，开始一道一道的往下去做题。嗯，就是可以在每天晚上睡觉的时候，把这个过程，你可以在自由联想的过程当中联想那么两三次。当这个过程它慢慢的进入，好像是已经很熟悉了。首先呢是有助于你放松，其次呢它同样也是一个积极的一个暗示，就是哎，我一切都很顺利，东西带得很齐备，时间。赶的也很巧，到那儿之后呢，卷子发下来，题目也很简单，都是适合我做的题。这些呢，想的多了，你第一是能够进入到这个睡眠状态入睡非常容易，其次呢，就是给自己的积极的心理暗示呢，也会让自己保持放
1: 松和愉悦的状态。对，这、就是我们在头脑当中进行模拟的彩排演练哈、啊嗯嗯。我们在头脑当当中可以对于那个场景进行一些呃想象，进行一些彩排。当然，我们到了考场之后，其实那就是。把所有的注意力就集中在此时此刻，集中在当下。就我们既不要对于过往的，比如说我上一门课考试好像发挥不是太好，不纠结于过去；同时也不担心于未来，未来没有来，过去已经过去了。其实，此时此刻是最为重要的。我们眼下所做的工作，其实是最为重要的
0: 。对。嗯，其实很多人都是会这样，比如说第一门考好了，这一下子就感觉很顺。嗯，第一科如果考的不是那么的顺利的话，就会直接的导致心情对，可能是一连
1: 串的像多米诺骨牌一样的会受影响。但是所以说我们要做一个阶段。其实
0: 我觉得要如果想的乐观点，这个题它对你来说是难的，对别人来说也不简单。是的，所以说可能就是大家都难，说不了在这个难的过程当中，你还比别人多做两道题，还能够得一个高分儿。就是我们可以给自己一些呃这方面的。一些心理的这种疏解，千万不要陷到那个比较绝望的、悲观的情绪当中，导致下
1: 一科的发挥也不好。对，而且很重要的一点是，如果说我们能够把我们的这个生命线给拉长的话，虽然说十七八岁面临这个高考是很重要的，但是放在我们整个人生当中，它也只是我们面临的一次考试而已。它其实没有那么我们想象中那么那么重要。嗯
0: ，我们。还是要明白，人生它其实是一个连续的过程，连续的过程它一定是高高低低、起起伏伏的，它是会有各种各样的蜿蜒曲折。所以我们不要说，哎，因为这一次考试我考得很棒，我就觉得我的人生从此以后就平步青云。那可能以后还会有一些这种挫败、坎坷等着我们。通过这些坎坷来教我们成长和成熟。即便说这个发挥啊，好像没有我们预期的那么好，那它也只是人生当中的某一个。小低潮，低潮过后可能会触底反弹，有一个很大的一个这种提升。就是当我们不把自己的人生仅仅的局限于通过某一次考试或者某一件事情来去改写的话，那么我们就是平常心了
1: 。是的，所以说我们面临高考，其实不光是考生，我们家长也需要有一个平常心来对待。如果说我们对于高考太过于关注的话，无形之中会给我们自己带来很多的这种暗示。压力，如果说我们稍有闪失，就有可能会让我们会产生很糟糕的体验
0: 。对，还有一位考生曾经跟我说过，他说他其实并不害怕考试本身，他特别害怕的是每次考完试之后，妈妈呢就会。啊，冲过来问他考的怎么样？如果说他考得不够好的话，妈妈就会说：“哎呀，这道题你怎么会错呢？你看人家谁谁谁都都对了。”然后就会让他很沮丧。然后在他考的不是特别理想、特别沮丧的过程当中，妈妈呢又会有各种各样的亲戚来拜访，也不知道是关心还是什么看笑话。他就这样说、嗯，就大家围着他就问你考的怎么样，给他增加特别大的压力。其实他说他很害怕考试，仔细的想一下，并不是说害怕考试本身
1: ，而,而是他妈妈给的那个压力、啊。对，
0: 考完试之后。之后的那个就是逼着你让你回答考得怎么样，然后会有人轮番的来去套你的话，然后去问你为什么呃啊没考好，或者考好能够考个什么样，让你给他一个承诺。这其实也是家长在无形当中把自己的焦虑转嫁给孩子，因为家长会觉得我。没着没落没底儿，那么我就通过去追问你这样的方式，把孩子逼急了，让孩子给自己一个承诺、嗯。其实不管这个承诺有多漂亮，它毕竟只是一个承诺。关于未来怎么样，其实我认为孩子他也不能够给一个特别肯定的这种答复。所以我觉得，呃，就去享受这样的一个过程吧。其实也不要去回避这个所谓的焦虑。谁在面对这样的重大的考试能不焦虑呢？无论是考生还是家长，我相信到了我，我的孩子该。高考的时候，我也一定会很焦虑，或者说焦虑的程度也不比大家少多少。第一是允许他焦虑，允许这个焦虑的情绪在；第二呢，就是我们用正确的方式来引导自己的焦虑，而不是因为焦虑而给孩子施加太大的压力，或者说对这个关系造成更大的破坏。那当然了，最后我觉得还是应该去祝福我们的考生。通过刚才我们说的那些放松的方法，然后自由联想的方法，我们不求每一科都超常的发挥，只要我们能够把我们平时学习的这种水平正常的发挥，我认为就是给自己的一张满意答卷。